0: Endlich Wochenende und hier noch fix das Was-Jetzt-Update, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 19. November. Ich bin Rita Lauter und das ist RKI-Präsident Lothar Wieler.
1: Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch, das ist eine nationale Notlage.
0: Über seine Einschätzungen der neuen Corona-Maßnahmen und den Streit im Bundesrat gleich mehr. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Diese Pandemie hat zuweilen zu interessanten Wortschöpfungen und Sprachbildern geführt. Erst war es die Notbremse, dann der Wellenbrecher und jetzt
1: Instrumentenkasten. Der, Instrumentenkasten. der Instrumentenkasten.
0: Heute nun hat auch der Bundesrat den neuen Werkzeugen im Kampf gegen die vierte Welle zugestimmt. Einstimmig, nachdem mehrere Ministerpräsidenten der Union zunächst damit gedroht hatten, das Gesetz, das gestern im Bundestag verabschiedet wurde, in der Länderkammer zu stoppen. Die Neuregelung beinhaltet nun, wie Sie bestimmt heute früh schon gehört haben, 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem können die Länder Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beibehalten. Die CDU stört sich aber daran, dass einige Maßnahmen wie Ausgangssperren und pauschale Schließungen nicht mehr möglich sind. Exemplarisch fasste Hessens Ministerpräsident Bouffier die Kritik der Union an dem Gesetz so zusammen. Aus einem falschen und schlechten Gesetz wird auch durch diese Nachbesserungen kein gutes Gesetz. Der Bundesrat ist nicht das Abnickorgan der jeweiligen Mehrheit des Deutschen Bundestages. Doch da Bund und Länder gestern vereinbart haben, dass das Gesetzespaket schon in drei Wochen bei neuen Bund-Länder-Beratungen evaluiert werden soll, werde man schweren Herzens doch ja sagen. Auf der einen Seite den Schutz der Bevölkerung und auf der anderen Seite Möglichkeit, das Leben so weit es geht in diesem Land fortzuführen und nicht alles lahmzulegen. Darum muss es gehen. Und in dieser Abwägung wird Hessen heute zustimmen. Einem Gesetz, das wir von der Grundlinie für falsch halten. Ein Gesetz, das uns als Land die Dinge ohne Not erschwert. Also ein zähneknirschendes Ja der unionsregierten Bundesländer könnte man das nennen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem Innenpolitikexperten experten Michael Schlieben. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Ein großer Kritikpunkt der Union ist ja, dass mit dem Gesetz das Ende der epidemischen Notlage ausgerufen wird. Hören wir nochmal, wie Bundeskanzlerin Merkel gestern über diesen Punkt gesprochen hat. Was mir überhaupt nicht einleuchtet, was ihr als psychologisches Signal auch immer für falsch gehalten habe. Dabei hatte das doch ihr eigener, noch amtierender Gesundheitsminister Jens Spahn ins Gespräch gebracht, oder?
1: Ja, das hat er. Und zwar, ich habe eben nochmal nachgeschaut, wann eigentlich? Am 18. Oktober, also ziemlich genau vor einem Monat. Damals lag die 7-Tage-Inzidenz bei ungefähr 100, also weit unter den heutigen Werten. Da sieht man, wie schnell sich das entwickelt. Aber auch andererseits war sie damals schon fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr, als wir auch schon Krisenstimmung hatten. Also was den Spahn da geritten hat, das zu sagen, darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Letzte Woche hat er gesagt, er wollte eigentlich nur ein Stimmungsbild des neuen Parlaments wiedergeben und inzwischen, muss man auch sagen, übt er sich durchaus auch in Selbstkritik für diese Formulierung. Aber was ja auch klar ist, ist nur weil der Spahn mal etwas Blödes gesagt hat, muss sich ja nicht die neue Regierung daran halten. Also für die Gesetzesentwürfe und das Abstimmungsverhalten ist schon jeder selbstverantwortlich.
0: Und heute im Bundesrat ist Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff, ebenfalls von der CDU, ja nochmal ganz grundsätzlich geworden. Hier ein Zusammenschnitt, was er zu kritisieren hat, nämlich. Dass gestern der Bundestag unsere Parallelkammer festgestellt hat, die Pandemie ist zu Ende. Wir stellen heute hier fest, sie ist nicht zu Ende, sondern sie hat eine Dramatik, die wir so noch nicht erlebt haben.
1: Und die Menschen, sie haben Ängste. Und sie brauchen eine klare politische Ansage, was notwendig ist. Und wenn dann so ein Widerspruch aus zwei Häusern in die Öffentlichkeit geht, dann ist das nicht gut
0: für unsere Demokratie und unsere Glaubwürdigkeit. Hat er recht?
1: Ja, also Eindeutigkeit bei der politischen Führung ist nicht verkehrt und schon gar nicht in so einer Krisensituation. Und es ist gut, würde ich sagen, dass die Union im Bundesrat heute zugestimmt hat, obwohl sie Kritik an den Maßnahmenpaket der Ampel übt. Und die mag ja, du hast ja vorhin auch schon drüber gesprochen, teilweise durchaus berechtigt sein, diese Kritik, dass man notfalls auch, auch noch mehr Instrumente aus dem Kasten holen müsste, um dann irgendwie auch gut darauf reagieren zu können. Aber trotzdem ist es besser, eine gesetzliche Grundlage zu haben als keine, denn die pandemische Notlage werden nächste Woche ohnehin ausgelaufen. Aber man muss auch sagen, dass es auch ein bisschen wohlfeil ist, die Kritik der Union. Ne? Also weil... Bisher hatten sie ja diesen Instrumentenkasten zur Verfügung und haben nur spärlich davon Gebrauch gemacht. Also die beiden Länder in Deutschland mit dem Abstand höchsten Infektionsgeschehen sind Bayern und Sachsen. Beide werden bekanntlich von der Union regiert. Und es wäre einfach möglich gewesen, bisher diese Instrumente schon früher zum Einsatz zu bringen. Also das, was jetzt gerade kommt, 2G bis hin zum Lockdown in Sachsen, all das hätte man schon viel früher machen können.
0: Danke dir, Michael. Gerne. Und was denken die Fachleute über die neuen Beschlüsse? Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hält die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene flächendeckende 2G-Regel jedenfalls schon jetzt nicht mehr für ausreichend. Seine Forderungen?
1: Großveranstaltungen absagen, Personenzahl bei kleinen Veranstaltungen reduzieren, Hotspots wie schlecht belüftete Bars und Clubs schließen. Dazu gehört auch, dass wir alle unsere privaten Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Und wenn Sie sich mit Risikogruppen treffen, machen Sie vorher bitte sicherheitshalber einen Selbsttest, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind.
0: Neben Wieler saß der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn.
1: Wir alle hatten gehofft, durch die Impfung auf einen anderen Winter, müssen aber eben feststellen, durch die Delta-Variante und die zu große Zahl an Ungeimpften, dass wir wieder in einer schwierigen, wenn nicht sogar in der schwersten, Lage sind.
0: Wichtig sei, sich weiter an Abstands- und Maskenregeln zu halten, sagte Spahn, und sich impfen zu lassen. Die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab 5 in Europa erwarte er in der kommenden Woche. Deutschland könne um den 20. Dezember mit 2 Millionen Kinderdosen rechnen. Und in Bayern hat man dem RKI-Präsidenten offenbar zugehört, dort werden die Regeln jetzt deutlich verschärft. Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen, Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben. Das hat Ministerpräsident Söder angekündigt. In Hotspots mit einer Inzidenz von mindestens 1000, derzeit sind das acht Landkreise in Bayern, sollen für drei Wochen noch umfangreichere Beschränkungen gelten. Hotels, Gastronomie, Friseure, Kultur- und Sportveranstaltungen sollen geschlossen werden. Für Ungeimpfte gelten dann auch Kontaktbeschränkungen, sagte Söder. Noch weiter südlich geht es noch strenger zu. Ganz Österreich geht wieder in den kompletten Lockdown. Neben den Ungeimpften dürfen ab Montag auch Geimpfte im ganzen Land das Haus zumindest für zehn Tage nur noch aus wichtigen Gründen verlassen. Das hat Bundeskanzler Schallenberg angekündigt. Außerdem schließen Gastronomie, Kulturbetriebe und der Handel nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte und Apotheken sollen offen bleiben. Und ab Februar soll es eine generelle Impfpflicht geben. Denn nur 65,7 Prozent der Österreicher sind vollständig geimpft, eine der niedrigsten Quoten in Europa. Lange habe man gehofft, mit Überzeugungsarbeit mehr Leute zum Impfen zu bewegen. Doch jetzt bleibe keine andere Wahl, so Scheinberg. Man wolle keine fünfte, sechste oder siebente Corona-Welle. Wer sich nicht impfen lasse, müsse mit Strafen rechnen.
1: Wir haben andere Regionen der Welt, die noch immer ringen um ausreichend Impfstoff. Wir haben bei Weitem genug. Und daher schmerzt es, dass wir solche Einschränkungen auch überhaupt noch andenken müssen.
0: Was noch? Dass Hunde als des Menschen treueste Freunde gelten, merkt man auch daran. Sie warten sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin, wenn sie alleine sind. Wenn sie sich gar zu einsam fühlen, sollen sie aber künftig Kontakt mit ihnen aufnehmen können. Sie müssen einfach nur anrufen. Dafür hat eine Forscherin der Uni Glasgow zusammen mit finnischen Kollegen eine besondere Form der Videotelefonie erfunden. Und ihr eigener Labrador hat auch mitgeholfen. Die Wissenschaftlerin Hersky Douglas baute ihr Dogphone aus einem Ball mit einem eingebauten Beschleunigungsmesser. Wenn dieser von dem Hund geschüttelt wird, wird über einen drahtlos verbundenen Rechner ein Videoanruf zu seinem Besitzer gestartet. Nach ca. zwei Wochen Ballspielen hatte ihr Labrador den Dreh raus und rief tatsächlich bei ihr an. Die Wissenschaftlerin zeigte ihm ihr Büro, ein Restaurant oder einen Straßenmusiker. Der Hund signalisierte sein Interesse daran, indem er sich dem Bildschirm näherte und die Ohren spitzte. Das Dogphone soll nun weiter getestet werden. So viel von uns für diese Woche. Sie erreichen uns zwar noch nicht mit dem Dogphone, aber dafür ganz klassisch unter jetzt der zeitde Als Wochenendlektüre empfehle ich Ihnen noch unseren Schwesterpodcast das Politikteil. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Rita Lauter.
1: Professor Drosten sagt, er wird kein Papagei. Ich bin schon lange der Papagei. Wie oft habe ich hier gesessen und habe das immer wieder gesagt.